0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour, bienvenue dans le Zoom de l'info. Et pour ce nouveau numéro, je reçois Simon-Pierre Richard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'équipe investissement logistique et industriel chez JLL. Absolument. Alors, pour, pour expliquer un peu, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, JLL, donc c'est une société leader du Conseil et vous êtes spécialisé, vous, en immobilier et dans la gestion des investissements. Et nous allons donc parler du marché de l'investissement immobilier logistique et faire justement le bilan du premier trimestre de cette année 2021. Alors, déjà, pour, pour commencer, qu'est-ce que comprend l'immobilier logistique
0: alors ça c'est une bonne question parce que c'est un, un marché qui n'est pas forcément euh, très connu euh, de tout à chacun. Euh, ce qu'on appelle l'immobilier logistique, euh, c'est un marché qui se porte euh, sur des bâtiments qui font généralement plus de 5000 2 euh, et euh, qui sont dédiés au stockage de marchandises, euh, qui sont dédiés à la distribution et à l'éclatement de marchandises, à l'activité colis, à de la messagerie. Euh, voilà, c'est ce tout l'immobilier qui euh, nous permet de consommer euh, in fine et c'est une classe d'actifs qui a une réglementation un peu spécifique euh, puisque c'est une classe d'actifs qui est soumise au code de l'environnement. Euh, c'est ça qui nous permet de faire euh, grosso modo la distinction entre le marché industriel et le marché logistique à proprement parler.
1: Et alors, justement, la logistique, là, tout ce que vous nous dites, ça nous fait penser euh, tout de suite au confinement. Ça a commencé au premier confinement, tout le monde s'est fait livrer. Euh, du coup, j'imagine que c'est un marché qui a explosé en, en 2020 Oui,
0: alors tout à fait, c'est un marché qui a explosé en 2020, qui, euh, qui, qui continue bien en 2021. C'est surtout un marché qui explose depuis 4-5 ans. Euh, pour vous donner un exemple, c'est un marché qui en 2007 euh, avait atteint un pic euh, d'activité avec 2 milliards 5 euh, d'euros euh, transactés. Euh, en euh, 2020, euh, c'est un marché euh, qui a fait euh, 3 milliards 5, mais en 2019, c'est un marché qui avait fait 5 milliards 2 euh, d'euros transactés. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que euh, l'année 2020 est une année particulièrement bonne pour nous puisqu'elle a été euh, euh, malgré euh, sa petite baisse par rapport à 2019 en fait c'est ça reste un marché qui a été nettement supérieur aux au moyennes euh, aux moyenne décennale et aux moyennes à cinq ans euh, mais c'est un marché qui explose en fait depuis 4-5 ans avec de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent se porter acquéreur euh, de bâtiments logistiques et c'est un marché sur lequel on a beaucoup beaucoup de stratégies d'allocation qui sont en train de se mettre en place.
1: Et pourquoi alors depuis cinq ans?
0: Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui, avant la crise sanitaire, était déjà énormément porté par le e-commerce et par mmh. l'explosion du e-commerce en, en France. La France, c'est un pays qui est un petit peu en retard euh, sur les transactions en e-commerce et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de transactions qui se sont portées sur ce sur ce segment-là. Euh, il y a une vraie mutation des consommations de la part euh, des consommateurs et donc cela entraîne des nouveaux besoins euh, de la part des utilisateurs de bâtiments logistiques. Donc en fait, on est dans un marché locatif qui est très simple, qui fonctionne très bien, sur lequel euh, il y a beaucoup de nouveaux besoins et donc ça porte énormément euh, l'investissement, euh, sachant que les investisseurs vont regarder des trends qui sont à plus long terme et on voit que le e-commerce est un trend qui est en place déjà depuis un certain temps et qui a tendance à s'accélérer euh, depuis, euh, depuis quelques années. Et donc, juste pourquoi ça explose que... depuis 4-5 ans C'est principalement pour ça. Oui
1: quand vous dites que la, la France est en retard de... Enfin, ça fait 5 ans que ça, ça explose et qu'elle est en retard par rapport à d'autres pays, quels sont ces pays J'imagine les états unis les pays anglo-saxons
0: Ouais, exactement, exactement. Mais on voit que on voit que des pays euh, même plus proches de nous, hein, comme l'Allemagne, sont sont un petit peu sont un petit peu plus en avance que nous sur sur l'e-commerce. Il y a un énorme effet de rattrapage qui est en train de se faire, et euh, c'est un effet de rattrapage qui a notamment été très porté par la crise sanitaire de l'année dernière, où on a gagné, euh, où on dit qu'on a gagné à peu près entre 4 et cinq années de transactions. Euh, grâce, grâce à la crise sanitaire.
1: Ah oui, donc une accélération. Et, et vous parliez tout à l'heure du coup de de l'environnement, euh, des, des des règles liées à liées à ça. Euh, C'est quoi en fait les les règles à respecter, la, tout 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 ce qui a autour?
0: Alors, en fait, pour, pour pouvoir avoir un bâtiment euh, logistique qui fonctionne, euh, il faut un arrêté préfectoral qui vous permet de stocker de la marchandise. Donc, c'est la préfecture qui autorise à des utilisateurs le fait de, de pouvoir stocker de la marchandise. Et ça, c'est une autorisation qui est soumise au Code de l'environnement. Vraiment, si on n'a pas cette autorisation-là, on n'est pas, pas capable de stocker de la marchandise, euh, en tout cas dans des volumes nécessaires à, à, à distribuer la population euh, finale.
1: D'accord. Et alors en 2021, euh, le, le, le marché continue, euh, son, continue à avoir le vent en poupe. Euh, Quel est à première vue le bilan de ce premier trimestre
0: Alors, c'est un premier trimestre qui est très bon. Euh, alors, on est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière. En fait, euh, aujourd'hui, on a... Euh, euh, transacté à peu près 740 millions d'euros sur le marché euh, de l'investissement euh, donc on est en baisse par rapport au, au premier trimestre euh, 2000, 2020 puisque le premier trimestre l'année dernière avait fait à peu près 1 milliard ah oui. euh, mais l'année dernière c'était une année qui était exceptionnelle euh, pour la bonne raison qu'en fait il y a deux très grosses transactions qui ont eu lieu au premier trimestre 2020 et qui en fait sont des transactions qui auraient, qu auraient dû se faire en 2019 et puis elles ont glissé. Donc en fait, il y a deux très gros portefeuilles qui ont été transactés, qui ont énormément fait jumper les, les, les chiffres, hein, puisque ces deux transactions-là, elles représentent pour quasiment 700, 700 millions. Et c'était quoi, en fait, quoi,
1: premier... trans... quoi ces deux transactions
0: Alors, c'est notamment Ivan W. Cambridge qui a acheté le portefeuille de Carlyle, mm -hmm. euh, et c'est euh, Patricia, euh, investisseur allemand, qui a acheté un portefeuille pan-européen auprès de Greenhawk, et dedans, il y avait une très grosse partie qui était située en France, donc forcément, ça a fait grimper les chiffres en flèche l'année dernière. D'accord. Mais ce qu'on voit sur ce premier trimestre 2021, euh, c'est qu'en fait, on est plutôt dans la ligne des dix dernières années en termes, en termes de chiffres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, aujourd'hui, on a 740 millions, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quasiment 2 milliards d'euros qui sont en train d'être transactés sur le marché ou qui sont en cours d'être marketés par, par les différents agents. Donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est que le premier trimestre, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres années ou par rapport à l'année dernière, mais il y a un effet rattrapage qui est en train d'être mis en place. Il y a énormément de choses sur le marché, euh, en ce moment. Donc on a énormément d'espoir sur l'année 2021, ça devrait être une très bonne année qui devrait être exactement dans les purs de 2020 en termes de volume transacté.
1: D'accord, donc il euh, y a des, des, transa des transactions qui sont en train de se faire
0: il y, en a il, et en vous... a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des grands portefeuilles qui sont en train d'être transactés. Euh, il y a pas mal de bâtiments unitaires euh, Voilà. Enfin, il, y a, il y a une très grosse activité sur ce marché.
1: Et pour vous, euh, comment ça va se passer euh, Comment ça va se passer l'avenir pour ce pour ce secteur Est-ce que c'est est -ce que ça va continuer comme ça Est-ce que euh, est que ça va chuter au bout d'un moment
0: Alors j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, tous les signaux sont positifs et tous les feux sont ouverts sur ce marché-là. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le marché de la logistique, il est évidemment porté par ses utilisateurs euh, qui sont euh, soit euh, des industriels soit des prestataires logistiques et ce sont des gens qui sont constamment dans leur recherche d'optimisation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, les besoins des utilisateurs sont en constante mutation, et donc il y a constamment des nouveaux besoins, et il y a constamment euh, 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 des, des nouvelles solutions qui, qui, qui doivent être apportées à ces utilisateurs-là. Donc en fait, on est sur un marché qui, qui, qui est plutôt porteur, notamment par ça, et donc on, on voit pas la musique s'arrêter demain, notamment parce que l'e-commerce continue de se développer. Euh, il y a une révolution qu'on voit assez mal aujourd'hui dans les chiffres, parce que tout le monde parle d'e-commerce. Quand on parle d'e-commerce, tout le monde pense à Amazon, à Zalando, à ces discounts, à ces gens-là, parce qu'on le touche nous en tant que consommateur final, mais il y a aussi toute la révolution digitale qui se passe au niveau du B2B, oui. euh, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais pourtant, nous, on le vit au jour le jour, et c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Donc, en fait, il y a des nouveaux besoins constamment, donc il y a des besoins d'infrastructures logistiques qui sont constants, et donc, bah, forcément, ça, ça porte le marché, et on a des visions qui sont plutôt longues, à 4-5 ans, euh, et qui sont très positives, en tout cas, sur ce marché-là.
1: Et vous, aviez, vous avez quelques exemples de B2B, justement
0: bah, on sait très bien que des gens comme, comme, comme Rexel, comme la pension du bâtiment, Saint-Gobain, etc., sont des gens qui sont en train de, de mettre en place, euh, justement, des, des systèmes d'approvisionnement des systèmes qui ressemblent peu ou prou à ce qu'on fait, qu fait en B2C, où on va aller livrer directement sur le chantier euh, l'artisan qui a commandé directement sur Internet la veille, euh, sans avoir euh, des stocks tampons euh, à droite et à gauche. Et
1: euh, au niveau du profil des investisseurs, est-ce que est, ça reste des investisseurs français
0: alors, ça l'a jamais vraiment été. En fait, le marché français est un marché qui, historiquement, a toujours été euh, très porté par les investisseurs internationaux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les investisseurs internationaux représentent plus de 70% des volumes transactés sur le marché. Euh, c'est historique et ça continue d'être comme ça, voire ça s'accélère. Les investisseurs nationaux euh, sont pas très présents sur ce segment-là. Euh, c'est plutôt très nord-américain, anglo-saxon. Il euh, y a pas mal d'investisseurs allemands. Euh, voilà, un peu d'asiatique mais, mais les investisseurs français ne sont pas très présents
1: Et est-ce que ça a changé Est-ce enfin, est que le profil des investisseurs a, a changé depuis deux ans, depuis la pandémie ou pas du tout
0: Il y a plus de gens qu'avant qui souhaitent en acheter euh, Est-ce que le profil a vraiment euh, changé On retrouve toujours les mêmes euh, Il y a vraiment euh, des fonds long terme euh, qui cherchent euh, à avoir des rendements euh, plus faibles mais très sécurisés dans le temps Ils ont toujours été présents Ils, ils, ils sont toujours là et des gens plus opportunistes ou euh, qui vont chercher plus de création de valeur sur le court terme. Euh, on va dire que les profils n'ont pas réellement évolué, c'est juste que euh, pour vous donner un exemple, il y a encore quelques années euh, sur 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 un dossier, on disait qu'on contactait on va dire, entre 30 et 40 investisseurs, euh, aujourd'hui on contacte euh, quasiment, plutôt entre 70 et 80 investisseurs. Donc, on voit bien qu'il y a c'est assez exponentiel, il y a de plus en plus de fonds, de plus en plus d'investisseurs qui cherchent à, 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 être, à, être, à avoir une allocation sur l'immobilier logistique, notamment en France.
1: Et du coup, est-ce que ça a un incidence sur le prix
0: Oui, forcément, ça c'est la loi de l'offre et la demande. Euh, on n'a pas assez de produits à vendre par rapport à euh, tous ceux qui veulent en acheter. Euh, donc forcément, ça, ça a un impact sur les prix. Euh, il y a eu une très forte accélération euh, de l'accroissement des prix depuis euh, bah, depuis l'été dernier en fait, depuis le depuis le premier déconfinement. Euh, pour, pour pour vous donner des chiffres, c'est assez simple. Quand on est sorti du, du du premier déconfinement, euh, bah, il y a, il y a quasiment un an. Le taux prime sur le marché logistique, il est lotilier à peu près entre 4% et 4,15%. Euh, Aujourd'hui, il est plutôt entre 3,5 et 3,6%. Euh, donc on a perdu euh, à peu près 60 points de base en fait en, 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 en un an, voire en moins d'un an. Donc ça ça, c est, c est, ça, ça démontre bien en fait, l'appétit qu'il y a. Euh, il y a énormément de compétition. Euh, les investisseurs se battent pour obtenir les dossiers et, euh, et forcément, bah, ça a un impact sur les prix.
1: Et vous, alors, au quotidien, dans, dans votre travail, comment, euh, comment vous choisissez ces investisseurs?
0: Ah bah ça c'est notre boulot, <rire> je ne peux pas vous donner non plus euh, tous les secrets. Le secret. euh, non, ce pas possible, Comment on choisit nos investisseurs, en tout cas c'est un travail de long terme, euh, on crée des relations avec eux et on essaie de leur apporter en tout cas le meilleur conseil par rapport aux différentes opportunités, par rapport aux différents dossiers qu'ils peuvent étudier, euh, pour soit les aider à ce qu'ils l'emportent, soit au contraire les conseiller sur d'autres stratégies parce qu'elles feront plus de sens par rapport à ce qu'ils souhaitent faire.
1: D'accord, très bien. Et... Euh... Et puis justement, euh, du coup là vous disiez des, des signatures qui sont en train, enfin des transactions qui sont en train de se faire. Euh, Est-ce qu'il y aura des surprises en fin d'année ou pas? À
0: votre il, y avis. Sur euh, il y a toujours des surprises sur ce marché. Il y a toujours des surprises. Je pense que ce qui va être intéressant de suivre d'ici la fin d'année, euh, c'est surtout l'évolution du taux prime, euh, le taux dont je parlais tout à l'heure qui aujourd'hui, on nous dit qu'il est situé entre 3,5 et 3,6%. C'est un taux qui est très bas, c'est du jamais vu sur notre marché. Il faut bien comprendre qu'à la dernière crise, en 2008-2009, quand la crise est arrivée, le taux prime sur ce marché-là était un taux qui aussi entre 5,9 et 6%. Mmh. Euh, donc là on flirte avec des taux euh, qu'on a plutôt vus sur du, sur du marché euh, de bureaux parisiens euh, donc c'est assez euh, c'est assez, assez novateur pour tout le monde euh, mais euh, là où on peut avoir des surprises c'est en effet sur euh, sur ce taux là je pense euh, où euh, en fait euh, ce taux là c'est euh, il correspond quasiment à un mouton à cinq pattes euh, il correspond à un immeuble flambant neuf labellisé euh, environnemental euh, avec une signature locative exceptionnelle euh, très bien située, très proche de paie. Bah, en fait, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas dans les faits. Euh, et donc, ça va être intéressant de voir comment, euh, en fonction des projets qui sont en cours sur le marché, ce taux, ce taux évolue euh, et l'appétence que les investisseurs vont avoir pour, pour, pour payer des prix euh, de, ce, de cet ordre-là.
1: Et justement, au niveau de l'environnement et des nouvelles lois, est-ce que vous avez peur d'être impacté Sur le long terme On a toujours
0: peur d'être impacté. Euh, sur le long terme, il y a le décret tertiaire, de toute façon, qui, va, qui, a, qui, a, qui commence à avoir un ouais. impact. Hein. Les investisseurs commencent à commence à faire coter euh, les, les les potentiels travaux euh, à, à devoir à devoir réaliser sur des bâtiments qui sont un peu plus anciens. Euh, l'avantage la, la, euh, des bâtiments euh, logistiques, on va dire, c'est que ce sont des bâtiments qui ne euh, sont pas énormément énergivores. Euh, mmh. après, ce sont des bâtiments sur lesquels il y a un, un certain un, il y a un certain boulot à réaliser euh, euh, là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le, le niveau environnemental et, et l'investissement euh, socialement responsable sont sont des, sont des sujets qu'on a, qu a qui sont au cœur du business. Euh, ce qui va être intéressant vraiment de lire, c'est de voir comment les utilisateurs, les promoteurs, les développeurs arrivent à intégrer ces contraintes, euh, même s'ils le font déjà, comment ils arrivent à anticiper les futures contraintes, euh, sachant qu'une fois de plus, il faut pas oublier quelque chose, c'est que ça reste... Un immobilier qui est particulièrement réglementé, notamment par le Code de l'environnement, donc avec énormément de contraintes réglementaires donc on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut euh, mais, mais, mais par exemple les panneaux photovoltaïques étaient, étaient quasiment interdits il y a quelques années sur ces bâtiments-là parce qu'il y avait des problèmes de, de, de normes d'incendie et aujourd'hui bah, c'est une obligation et donc on voit que tout oui. le monde suit le mouvement et que ça se, met, ça se met plutôt bien en place et ça fonctionne plutôt très bien donc, euh, donc bien sûr que c'est impacté maintenant il faut, on, on suit ça un peu au jour le jour pour voir bien quel sûr. sera le, le, le futur de ces, de ces bâtiments-là Très bien